Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulin karim amma ba'd. Amar yadatu ala damad barakatuhum. Kaya matbu awaz. Mata'i waqt ki kadar. Yawaz. Jo amar yadatu ala damad barakatuhum ne. Kaya sal pehle. Farmaya tha. Ye urdu me bhi chap chuka hai. Or. اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تائم ویلیویبل اسیت یہ شروع سال سے اسی لئے پڑھا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم یہ سبق جو بول چکے ہیں اس کو دوبارہ دوہرہ لے اور ہمارا پورا سال اچھے کاموں میں اور اچھی طرح گزار سکے تو اسی کو سنایا جا رہا ہے تمام حضرت کی خدمت میں گزار اس کی جائے گی کہ اس کو گوھر سے سمایت فرمائے جن حضرات کو یہ کتاب انگریزی میں جو چھپ چکی ہے پہنچی نہ ہو اس کو ضرور حاصل کرے اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھا کرے تاکہ یہ سبق تازہ رہے بات چل رہی تھی کہ ہمارے اکابر نے وقت کی قدر کس طرح کی آگے حضرت والا دامت برکات ہوم کچھ حضرات کے اقوال بیان کریں گے جن سے معلوم ہوتا ہے یہ وقت کی قدر ایسا مضمون ہے کہ اگر یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اسی ایک بات پر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی ہمارے احباب نے جب میری تقاریر پر کام کرنے کے بارے میں سوچا تو سب سے پہلی تقریر جو تیار ہوئی وہ یہ تھی متائی وقت کی قدر تو اس وقت مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ تقاریر اور موائز بڑی تعداد میں بزرگوں کے چھپ چکے ہیں حکم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے موائز درجنوں کی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں اور ہزاروں افراد نے اس سے رہنمائی حاصل کی اور اپنی آخرت بنائی عوام نے خواص نے اور اس کے علاوہ بھی بہت بزرگوں کے بڑے بڑے لوگوں کے ہمارے اکابر کے موائز چھپے ہوئے تھے اور میں تو ایک چھوٹا آدمی تھا اور ابھی بھی چھوٹا ہی ہوں ایک چھوٹے سے دہات میں پیدا ہونے والا آدمی تو ایک عجیب سی بات مجھے لگ رہی تھی کہ ہماری کوئی تقریر چھپے ایک شرم سی لگ رہی تھی یعنی ایک بے جوڑ بات تھی کہ ہماری تقریر چھپے مگر ہمارے مفتی ابراہیم صاحب زیدہ مجدہم وہ برابر لگی رہے اس وقت تو انہوں نے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ان کی خدمت میں یہ واز پیش کیا گئی ہے اس کا ایک واز ہے جو ہم نے تحریری شکل میں تیار کیا ہے اور چھاپنا چاہ رہے ہیں تو حضرت نے وہ واز اپنے ساتھ لے لیا اور بہت احتمام سے سفر میں اپنے ساتھ باربیڈوس لے گئی اور باربیڈوس سے جب واپس انگلینڈ تشریف لائے تو حضرت کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ میں نے از اول تا آخر پورا آواز پڑھ لیا ہے اور ساتھ میں حضرت نے دو چار سطر تقریز کی بھی لکھ دی تھی بلکہ ایک صفحہ پورا بڑے جو ہیں اپنے چھوٹوں کے اس طرح حمد افضائی کیا کرتے ہیں پھر بھی ہمیں ایک عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ آواز چھپے ہمارا تو ہم نے اس کی طرف 
پھر بھی توجہ نہیں کی اور اس کے کچھ مہینوں بعد میرا یا ایک آدھ سال کے بعد میرا انڈیا کا سفر ہوا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ حضرت مولانا کمر الزمان صاحب دامت برکات رمضان المبارک میں دارالم کنتھاریا میں احتکاف سے فارغ ہونے کے بعد گجرات کے مختلف علاقوں کا دورہ فرما رہے ہیں پہلے سے یہاں سے ہی پتہ تھا مجھے کہ میں جب پہنچوں گا تو حضرت وہاں ہوں گے اور حضرت سے چونکہ تعلق ہے اس لیے ضروری تھا کہ حضرت سے ملاقات ہو اور استفادے کی کوئی شکل نکل آوے تو جب میں اپنے گاؤں بھوریا پہنچا یا قریب پہنچا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جوگواڑ میں ہمارے ایک دوسرے بزرگ جن سے میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی تفسیر پڑھی اور جن کے میرے اوپر بہت شفقتیں رہی تربیت بھی بہت فکر سے میری فرمائی حضرت مولانا حشیم صاحب دامت برکات ہوں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بہت صحتوں کے ساتھ حضرت کے سائے کو امت پر تعدیر قائم رکھے تو مجھے پتہ چلا کہ آئندہ کل یعنی میں آج شام پہنچا اور آئندہ کل حضرت مولانا کمر الزمان صاحب دامت برکات ہوں جو گواڑ حضرت کے قائم کردہ دارالم میں تشریف لا رہے ہیں تو میرے لیے تو نعمت غیر مترقی بات تھی کہ میرے بزرگ میرے محسن حضرت مولانا حشیم صاحب دامت برکات ہوں کہ مدرسے میں حضرت تشریف لا رہے ہیں تو مجھے تو وہاں بھی جانا ہی تھا اور بالکل پڑوس میں دو کلو میٹر تین کلو میٹر کے فاصلے پر اور وہاں حضرت مولانا حشیم صاحب ایک دوسرا دوسرے مدرسے کی بنیاد ڈالنے والے تھے یتیم بچیوں کے لیے تو حضرت کا آواز بھی تھا مدرسہ میں اور پھر اس کے بعد سنگ بنیاد کا بھی پروگرام تھا تو ہم وقت پر پہنچ گئے بلکہ وقت سے پہلے اور حضرت کی تشریف آوری میں جب تاخیر ہوئی تو حضرت مولانا حشیم صاحب نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم کچھ بات کرو تو کافی مجمع تھا اور ظاہر ہے کہ حضرت کی وجہ سے علماء صلاح سب موجود تھے مگر استاد محترم کا حکم ہوا تو میں نے بات شروع کر دی اور میں بات کر رہا تھا اس دوران حضرت تشریف لائے اور میں خاموش ہو گیا جب حضرت تشریف لائے تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں آپ جاری رکھیے اور حضرت تھکے ہوئے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ جب ہجرت کر کے وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو وہاں کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان سے مسافہ شروع کر دیا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں نبی تو یہ ہیں بلکہ وہ مسافہ کرتے رہے سب کے ساتھ یہ اعلیٰ درجے کی فہم تھی کہ ابھی تو ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اگر میں کہنے جاتا ہوں کہ حضرت یہ ہیں تو حضرت کو آرام کا موقع نہیں ملے گا اس لیے حضرت کی طرف سے وہ سب سے مسافہ کرتے رہے اور ابھی سورج چڑھا ہوا نہیں تھا بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جب سورج چڑھا اور سورج کی تپش بڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تب مجمے کو پتہ چلا کہ مخدوم یہ ہے اور خادم یہ ہے تو جب حضرت نے فرمایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں تو میں نے پھر اپنی بات جاری رکھی دس پندرہ منٹ اور اور گفتگو جب میں نے اپنی ختم کی میں نے دیکھا کہ حضرت کو آرام ہو چکا ہوگا تو حضرت نے فرمایا کہ بس بھی بات تو ہو گئی اب میں دعا کرا دیتا ہوں اور مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی تو لوگ ٹوٹ پڑے حضرت پر چاروں طرف سے بہت مجمع تھا تو 
ہم تو بالکل قریب تھے سٹیج کے اوپر لیکن مجمع ٹوٹ پڑا تو ہمیں بھی مسافے کا موقع نہیں ملا تو اس ہجوم میں بہرحال کسی طرح ہم بھی پھر قریب پہنچے جب قریب پہنچے تو اس ہجوم میں اتنی افرا تفری میں ملاقات کے بعد خیر خیریت معلوم کر کے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ متائی وقت کی قدر چھپی یا نہیں تو اس کا میرے دل پر بہت اثر ہوا بہت اثر ہوا کہ یہ اتنے بڑے شخص اور دین کے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہماری وہ تقریر وہ الف بات آسا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اور اس کے کئی ہفتے ہو گئے کئی مہینے ہو گئے اور اس ہجوم میں انہوں نے سب سے پہلے اس کی فکر فرمائی تو میں دیکھو بڑوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری ترقی کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں تو اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جب سے حضرت نے وہ تقریر لکھ کر کے کتاب بھیجی تھی اس وقت سے لے کر میری اس ملاقات تک بیچ میں کئی مرتبہ خیال بھی آیا ہوگا اور دعائیں بھی ضرور کی ہوں گی یقیناً کی ہوگی تو میں خاموش رہ گیا خاموش ویسی شرمندگی سے میری میرا سر جھک گیا حضرت کے سامنے کہ میں اب کیا کہوں اس لیے کہ اس وقت بھی حضرت فرما کر گئے تھے کہ بے چھاپ دینا مفید ہے تو اب حضرت نے ذرا لبو لہجے کو بدل کر کے کہا کہ دین کی خدمت اس طرح نہیں ہوا کرتی اتنا جملہ فرمایا دین کی خدمت اس طرح نہیں ہوا کرتی تو مجھے ذرا تھوڑا یہ احساس ہوا کہ حضرت کو صدمہ ہوا ہے تو دو باتیں تھیں ایک تو یہ کہ حضرت کو صدمہ پہنچا دوسرا یہ کہ حضرت نے اتنا خیال رکھا ذہن میں تو چلو کم سے کم اسے تو چھاپ دیتے ہیں تو میں نے اس وقت پھر یہ سوچا کہ ہماری تقریر ہے تو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں چھاپا جائے لیکن یہ ایک تقریر ایسی ہے کہ اگر اسے چھاپ دیا جائے اور اگر اس پر پڑھنے والا ہر شخص عمل کرے گا تو پھر دوسری کسی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے اصل میں یہ واقعہ اس پر سے مجھے یاد آئے تو پھر ہم نے یہاں آ کر کے کہا کہ بھائی اسے چھاپنے کے لیے بھیج دو اور پھر جو ہے یہ حضرت کی اعلیٰ درجے کی توازو کی بات ہے کہ ابھی قریب مدت میں تقریباً ایک سال ڈیڑھ سال ہوا ہوگا میری جب حضرت سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میری ایک نئی کتاب ابھی چھپی ہے تو اس میں میں نے تمہاری متائی وقت کی قدر میں سے ایک اقتباس لے کر کے چھاپا ہے اس میں سے حضرت نے چھاپا اور جو دو ایک صفحے اس میں سے حضرت نے لے کر کے اس میں چھاپے ہیں وہی مضمون حضرت کو بڑوں کی کتابوں میں کہیں بھی مل جاتا اور حضرت ان کی طرف نسبت کر کے لکھ سکتے تھے کہ فلاں صاحب یوں فرماتے ہیں لیکن حضرت کا مرتبہ بھی مجھ سے بہت اونچا وہ میرے شیخ تو ہیں ہی استاد کے مقام پر والد کی جگہ پر عمر میں بھی بہت تفاوت ہے لیکن حضرت نے اس کتاب میں سے حصہ لیا اور میری طرف منصوب کیا باقاعدہ کہ سلیم یہ کہتا ہے یہ لکھتا ہے یہ اعلیٰ درجے کی بے نفسی کی بات ہے ورنہ آج یہ ہوتا ہے کہ کسی معاصر اور اپنی عمر کے کسی عالم کے نام سے بھی بیان میں کوئی بات کہنا یا تحریر میں کہنا کہ فلاں صاحب یہ فرماتے بہت مشکل ہے بلکہ ہوتا ہی ہے کہ اپنے سے بڑوں کی بات بھی بیانوں میں نقل کر دیتے ہیں اور ان کا نام نہیں لیتے اسے اپنی طرف ہی کوئی یہ میری ہی بات ہے حالانکہ علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ جس کی بات ہے اس کا نام لیا جائے پھر اس سے آگے ایک اور بات تو حضرت نے وہ اقتباس لیا اور متائے وقت کی قدر چھپی اس وقت سے لے کر حضرت نے یہ کتاب میں اقتباس لیا اس کے درمیان اور بھی چار پانچ تقریریں چھپ چکی تھی اور حضرت کی خدمت میں پہنچ چکی تھی 
لیکن اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو حضرت نے خود وہ نسخہ بھیجا میرے اوپر حضرت بھیجتے رہتے ہیں نئی کتابیں چھپتی ہیں شفقتیں ہیں تو حضرت نے وہ جب ملاقات ہوئی بل مشافہ تو مجھ سے پوچھا کہ وہ کتاب پہنچ گئی میں نے کہا جی حضرت پہنچ گئی تو کہا اس میں میں نے تمہاری دوبارہ دہرایا وہ اور پھر جو ہے اصل جو کام کی بات ہے وہ بتائی کیسی کیسی فکر کرتے ہیں میں پھر عرض کر رہا ہوں ہمارے طلبہ سے اور مجھ سے بھی ہم سب کے لیے کہ بڑوں سے تعلق رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہمیں دین کے کام میں لگاتے ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے شرما شرمے میں ہم لگ جاتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے اخلاص آ جاتا ہے سستی دور ہو جاتی ہے پیار محبت سے لگاتے ہیں ڈانٹ کر لگاتے ہیں ناراض ہو کے لگاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری ترقی چاہتے ہیں میرے حدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹا کوئی باپ جو لخپتی ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں چونکہ لخپتی ہوں اس لیے میرا بیٹا لخپتی نہ بنے اس لیے کہ یہ بھی لخپتی بن جائے گا تو میرے برابر ہو جائے گا نہ لخپتی باپ اس کی ہمیشہ یہ چاہت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کروڑ پتی بن جائے ملینئر باپ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا بلینئر ہو جائے تو یہ کہہ کر کے حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا کہ مخلص استاد اور مخلص شیخ کی بھی یہی حالت ہے مخلص استاد کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ محنت کرتے 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 کسی طرح مشکات شریف تک پہنچا ہے تو اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں تو مشکات شریف تک پہنچا اللہ کرے کہ میرا شاگرد دور حدیث کے کوئی کتاب پڑھائے بخاری شریف پڑھائے میں تو مکتب میں پڑھا رہا ہوں اللہ کرے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ مدرسے میں پڑھائے بڑے جامعہ میں پڑھائے اور شیخ کامل محقق مخلص اس کے دل کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بہت محنت کر کے میں تو یہاں تک پہنچا ہوا ہوں اللہ کرے کہ میرے یہ جو مریدین ہیں وہ مجھ سے بھی آگے چلے جائیں اس لیے کہ مخلص استاد اور مخلص شیخ وہ جس طرح مخلص باپ اپنے بیٹے کی ترقی کو اپنی دنیا کے لیے مفید سمجھتا ہے کہ بیٹا ترقی کرے گا تو میرا بھی خیال رکھے گا اسی طرح مخلص استاد اور مخلص شیخ اپنے شاگرد اور اپنے مریدوں کی ترقی کو اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ سمجھتے ہیں اسی لیے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی شان ہو مجھ سے پوچھے کہ امداد اللہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا کہ رشید احمد اور محمد قاسم کو لے کر آیا ہوں یعنی ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور ان دونوں کی وجہ سے میری نجات ہوگی تو بڑوں کے ساتھ جڑ کر کے رہنا چاہیے جن کی جن سے ہمیں مناسبت ہو جائے دینی اعتبار سے جو ہمارے بڑے ہیں جن سے مناسبت ہو جائے اور ان کی بھی ہماری طرف شفقتیں ہوں اس طرح رہنا چاہیے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے ان کے دل میں تقدر نہ آئے ان کی شفقتیں باقی رہے اور تعلق جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے اس, اس کا ہمیں ہی فائدہ ہے ہمیں دعائیں ملیں گی ان کی توجہات ملیں گی ان کی طرف سے رہنمائی ملے گی وہ گویا فکر اوڑ لیں گے ہماری اور ان کی وجہ سے ہماری ترقی ہوگی اور پھر جب ہم چالیس پچاس سال کی عمر کو پہنچیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ اگر ان کے ساتھ تعلق نہ ہوتا اور ان کی شرم نہ ہوتی اور ان کا بار بار ٹوکنا نہ ہوتا پوچھنا نہ ہوتا کہنا نہ ہوتا تو میں اس لائن میں پڑتا ہی نہیں یہاں تک پہنچتا ہی نہیں تو مجھ سے فرمایا کہ ہم نے تمہاری اس کے اقتباس لیا ہے اور پھر انہوں نے بہت کام کی بات مجھ سے کہی یعنی پھر دوبارہ انکریج کیا یہ اب کئی سالوں کے بعد کی بات ہے پانچ چھ سات سال گزر سات آٹھ سال بلکہ ہوں گے اس کے بعد کی بات ہے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو 
تمہاری متائی وقت کی قدر کی جو تقریر ہے وہ اگر صرف کیسٹ یا سی ڈی میں ہوتی تو میرے کتاب کا حصہ بنتی میری کتاب کا حصہ اس لیے بنی کہ وہ پرنٹ میں آ چکی تھی تو پڑھ کر کے میں نے اس میں سے لیا اس لیے تم اپنی تقریر اور محنت کرو اسے کہ سی ڈی یا کیسٹ میں ہوں گی تو وہ کتاب کا حصہ نہیں بن سکے گی جب وہ کتابی شکل میں آئے گی تو دوسرے لوگ بھی اس کو پڑھیں گے اور اس میں سے کام کی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں گے یعنی عملاً میری ایک چھوٹی سی معمولی تقریر میں سے حضرت نے حصہ لیا اور حصہ لے کر کے مجھے پھر سبق دیا کہ اگر یہ کتاب نہ چھپتی تو میری کتاب کا حصہ نہ بنتی تو میں یہ کچھ زیادہ تفصیل میں چلا گیا اصل تو میں اتنا کہنا چاہتا تھا کہ اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ چلو بھائی مفتی ابراہیم صاحب نے بہت محنت کی ہے اور میرے پاس بیٹھے بھی اس کی ایڈیٹنگ بھی ہوئی اور کافی محنت اور وہ پہلا مرحلہ تھا پہلے تجربہ بھی نہیں تھا اور بہت محنت کی ہے اور حضرت کی بھی چاہت ہے حضرت تو چلو ہم چھاپ دیتے ہیں اور بات اپنی تو ہے نہیں قرآن کی باتیں حدیث کی باتیں ہیں اور بزرگوں کی باتیں ہیں تو چھاپ دیتے ہیں اور بس یہ ایک تقریر چھپ جائے اور اسی پر اگر کوئی پڑھنے والا عمل کر لے گا تو اس کے لیے کافی ہوگی باقی پھر دوسری تقریروں کی ضرورت نہیں ہوگی مگر جب یہ چھپ کر کے منظر عام پر آئی اور حضرات علماء کرام اور احباب کی طرف سے کچھ پذیرائی ہوئی تو دل میں یہ خیال آیا کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے تو دوسری تیسری چوتھی تھوڑا تھوڑا اگر کام ہوتا چلا جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاری اور ذخیرہ بن جائے تو کیا ہارے جائے تو اس لیے پھر کام تو بہرحال بہت سست رفتار میں کام ہو رہا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اس لیے کہ عمر تو جو ہے وہ گھٹتی چلی جاتی ہے عمر تو بڑھتی نہیں نا وہ تو کم ہی ہوتی چلی جاتی ہے اب یہ خیال آتا ہے کہ یہ جب ان حضرات نے ہمت افزائی میری کی تھی کہ یہ چھپنی چاہیے اس وقت سے اگر اس کام میں لگ جاتے تو اب تک میں کافی کام ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہمیں عمل کی توفیق دی تو بس یہ ایک کتاب ہے یعنی یہ یہی واض نہیں وقت کی قدر پر کوئی بھی واض ہو کوئی بھی کتاب ہو شیخ عبد الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت بہترین کتاب ہے عربی زبان میں قیمت الزمن اندل علماء کہ علماء کی نظر میں وقت کی کیا قیمت ہے اور یہ جو آگے کچھ قصے سنائے جا رہے ہیں وہ اسی میں ہیں حضرت شیخ عبد الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں ہے یہ واقعات تو وقت کی اگر ہم قدر کر لیں اور وقت کی قدر کرنے کے لیے بار بار اسے پڑھنا ضروری ہے اس لیے کہ غفلت ہو جاتی ہے اس میں ایک حوالہ آئے گا غالب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ الوقت صحیف یہ تلوار جو یہ وقت جو ہے ایک تلوار ہے اور تلوار کاٹتی ہے تو ہمیں دیکھو یہ کاٹ رہی ہے یہ تلوار ہماری زندگی کے اگر کل دس ہزار دن ہیں تو یہ تلوار ایسی ہے کہ وہ بس کاٹ رہی ہے روزانہ ہمارے ایک ایک دن کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نما انتا یام تو تو دنوں سے بنا ہوا ہے فیضہ ذہب من یوم ذہب بادک تیری زندگی میں سے ایک دن جب ختم ہو جاتا ہے تو ایک دن ختم نہیں ہوا تیرا بعض حصہ چلا گیا تیرا تو تو چلا گیا اس لیے کہ سر سے لے کر پیر تک تو نہیں ہے اس لیے کہ روح نکلنے کے بعد بھی سر سے لے کر پیر تک تو تو موجود ہوگا تو وقت ہے دنیا میں پیدا ہو کر آتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک تو ہے تو یہ جتنے سیکنڈ کم ہو رہے ہیں یہ سیکنڈ کم نہیں ہو رہے تو کم ہو رہا ہے تو الوقت تو صحیح ہونی یہ وقت جو ہے یہ تو تلوار ہے یہ تجھے کاٹ رہی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ تجھے کاٹ دے تو اسے کاٹ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ گزر رہے ہیں ان سیکنڈوں کو اچھے کام میں استعمال کر لے تو اس سے پہلے کہ وہ تجھے کاٹ دے تو اسے کاٹ دے اچھے اعمال کر لے تو اس کی طرف خوب توجہ کریں اور توجہ کر کے اس پر عمل کرنے کا مضبوط عزم کریں 
سب کے لیے ہے یہ دنیا دار کے لیے بھی دین دار کے لیے بھی عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی طلبہ کے لیے بھی اساتذہ کے لیے بھی وقت کی قدر آج فضول کاموں میں بہت وقت جا رہا ہے اور یہ جو مشائق ہمیں بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ ٹائم ٹیبل بناؤ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل اور ٹائم ٹیبل بناؤ اور پھر اپنے معمولات مقرر کرو اعمال اور معمولات تو اعمال جو ہے وہ دینی ہے اور دنیاوی ہے نماز پڑھنا یہ دینی عمل ہے فیکٹری میں جانا کام کرنے کے لیے دنیاوی عمل ہی ہے تو ہمارے اعمال ہیں اور اعمال کے ساتھ اپنی روحانی صحت کے لیے کچھ معمولات مقرر کرو تلاوت ہے ذکر و اذکار ہے تو دنیاوی اعمال دینی اعمال اور معمولات ان کو دھیرے دھیرے بڑھاؤ اور بڑھا کر کے کیا کرنا ہے کہ جو مفید کام آپ کر رہے تھے اس مفید کام کو روک دینا ہے نا ان اعمال کو بڑھا کر جو فضول کام آپ کر رہے تھے ان فضول کاموں کو زندگی سے نکالنا ہے وہ ضروری کام تو اپنی جگہ پر رہیں گے سونا ضروری ہے تو سونا باقی رہے گا تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ روزانہ ایک ہزار مرتبہ درو شریف کا وظیفہ مقرر کرو اور ایک ہزار مرتبہ درو شریف پڑھنے کے لیے دو گھنٹے کم سوو نہ ایک ہزار مرتبہ کا وظیفہ مقرر کر کے دو گھنٹے ٹی وی پر جو آپ کے خاموں کا گزر جاتے تھے بیجا ان کو بچا لو دوستوں کی مجلسوں میں گپ شپ میں گزر جاتے تھے ان دو گھنٹوں کو بچا لو یہ جو معاملات مقرر کیے جاتے ہیں دھیرے دھیرے مشائق ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کرو اس سے روحانی ترقی بھی ہوتی ہے اور روحانی ترقی کے ساتھ جو ہے دھیرے دھیرے وہ جیسے ایک شخص جو ہے اسے پیٹ بھرنے کے لیے جتنی مقدار کھانے کی ضرورت ہے وہ سب جنگ فوڈ اور بری غذا کھاتا ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کی غذا میں دو کیلے ہونا ضروری ہے صبح ایک کیلا کھا لو شام ایک کیلا کھا لو اب ظاہر ہے کہ جب ایک کیلا آ گیا تو اتنا حصہ تو پیٹ میں کرنا پڑے گا نا کیلے کے لیے ڈاکٹر نے جب کہا تو اب وہ بری غذا آپ کھا رہے تھے اس میں سے وہ تھوڑی کٹ گئی پھر ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیب بھی دن میں کھائیں اب ایک سیب آئے گا تو وہ غذا اور کٹ جائے گی پھر ڈاکٹر کہے گا کہ ہفتے میں دو مرتبہ مچھی کھانا ضروری ہے اب وہ مچھی آ گئی تو وہ اور کٹ گئی تو یہ دوسری اچھی غذائیں داخل کر کے جو بری غذا ہے اسے نکال رہے ہیں اچھی غذاؤں کو کوئی نہیں نکالے گا تو اگر وقت کی ہم اس طرح قدردانی کریں گے تو موت کے وقت جو ہے وہ ہمیں حسرت نہیں ہوگی یا حسرت علامہ فرت تو فی جم ہمیں حسرت نہیں ہوگی کہ ہائے حسرت کہ میں نے اللہ جل جلال کے معاملے میں بہت کوتاہی کی ہے یہ نہیں ہوگا ہمیں اللہ تعالیٰ شان ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تو بھائی وقت کی سب قدر کرو اب یہ ہمارے یہاں عشاء کی نماز کے بعد اکیڈمی میں جو بھی پروگرام شروع ہوتا ہے تو نماز کے شروع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بجے آج کل عشاء ہو رہی ہے تو اس کی پچیس منٹ سے پہلے تو کوئی پروگرام شروع نہیں ہوتا پچیس منٹ تو کم سے کم ہے یہ ہر شخص کو یہاں معلوم ہے کہ پروگرام پچیس فائیو ٹو سے پہلے شروع نہیں ہوگا عشاء کی ہر نماز کے بعد پچیس منٹ تک پروگرام شروع نہیں ہوتا اس لیے کہ نماز کے بعد دعا ہے دعا کے بعد تسبیحات ہیں تسبیحات کے بعد میں مجھے جن جگہوں کے اوپر وہ پروگرام کو شروع کرنے میں بہت اجلت ہوتی ہے ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی بہت اجلت کرتے ہیں میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں اس لیے کہ جو بیٹھنے والا ہوگا وہ بیٹھے گا اصل چیز جو ہے وہ یہ دعوت کے ذریعے یہ واضح نصیحت کے ذریعے جو ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں مقصود اس سے لوگوں کو عمل پہ لانا ہے وہ جس کے مقدر میں ہوگا وہ بیٹھے گا لیکن ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں دو رکعت سنت پڑھ کر مجمعے کو جوڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی نماز میں خلل ہوتا ہے جو کہ بعض اوقات گناہ کا کام ہے اس لیے کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اعلانات کو کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ مفتیوں سے پوچھ تو ایک گناہ کا کام آپ کر رہے ہیں دوسرے لوگ جب ایک ہر ہر نماز کے بعد جو ہے ایک مقدار ہوتی ہے مقرر کے ایک ایوریج درجے کے مسلی کو سنتیں اور وظائف وغیرہ پڑھنے کے لیے اتنا وقت چاہیے 
تو اس وقت تک مسلیوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے ورنہ تو مسلی آ رہے ہیں تو ان کو تو پیس آف مائنڈ ملے گا ہی نہیں اللہ کے گھر میں تو اسی لیے اس طرح کے اجتماعی پروگرام جو ہے اس میں تو وہاں جلسے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی مدرسے کے جلسے تو میں دیکھتا ہوں کہ بھئی جلسہ ہو رہا ہے کبھی سیرت کا جلسہ کبھی مدرسے کا جلسہ اور بیچ میں نماز آ جاتی ہے جیسے ہمارے یہاں بھی خانقاہ میں بیچ میں عشاء کی نماز آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے میں ہر مقرر تقریر کیا کر رہا ہے کہ بھئی دین پر آؤ عمل پر آؤ اور بیچ میں اثر کی نماز آ رہی ہے تو کھینچتے چلے جاتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں کھینچتے چلے جاتے ہیں اور جب وہ مغرب کی نماز قضا مکروح وقت میں داخل اثر کی نماز کے مکروح وقت میں داخل ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو جلدی جلدی اذان اور اذان کہہ کر کے اعلان ہو جاتا ہے کہ بھئی نماز شروع ہو رہی ہے وہ سنت چلی گئی سیرت النبی کا جلسہ ہے اور سنت غیر موقع کہتا نہیں پڑھ رہے اس جلسے کے اندر آپ اور جیسے ہی سلام پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ دعا نہ تسبیح وہ ایم سی پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجمے کو جوڑ کر کے اپنے پروگرام کو شروع کر دیتا ہے مغرب کی نماز بیچ میں آتی ہے تو جلدی جلدی میں دو رکعت سننا دو اور وہ جلسے کے اندر ناتے پڑھی جا رہی اس میں پچیس پچیس منٹ نکل رہے ہیں وہ نعت پڑھنے والے بیانات کرنے والے اطمینان سے اپنے بیانات کر رہے ہیں تو بیانات کا تو اتنا چار پانچ گھنٹے کا وہ جلسہ چل رہا ہوتا ہے اور جلسہ تو اسی لیے ہے کہ امت کو عمل پر لائیں اور بیچ میں جو فرد نماز کا وقت آتا ہے اس میں ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے یعنی جلسے کے منتظمین کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ جو جلسہ منعقد کیے ہوئے ہیں کہ جتنا جلدی یعنی اس کام سے اللہ کے ساتھ جو کھڑے ہونے کا اس, اس سے جلدی فارغ ہو جاؤ اس سے جلدی فارغ ہو جاؤ تو پچیس منٹ ہمارے یہاں اطمینان سے دی جاتی ہے تو اب ظاہر ہے کہ چالیس بیالیس تک میں فورٹی فورٹی ٹو تک میں نماز سے فراغت ہو جاتی ہے تو اگر کوئی ہوگا کہ بھئی مجھے تو کیا پڑھنا ہے نماز کے بعد تو وہ جلدی سے شروع کر دے گا تو دو رکعت سنت تین رکعت ویتر تو یہ پانچ رکعتیں جو ہے وہ چھ منٹ سات منٹ میں پڑھ لے گا تو فورٹی نائن تک میں وہ فارغ ہو جائے گا اب وہ بیٹھا ہوا ہے بھئی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ آپ صحت مند ہیں تندرست ہیں آپ پچھلی زندگی کی قضا کرو اب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اب کو جب پتہ ہی ہے کہ فائیو ٹو سے پہلے پروگرام یہاں شروع ہونے والا نہیں ہے تو آپ نفلیں بھی پڑھو ساتھ میں تہجد کی نیت سے نفلیں پڑھو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قدر وقت کی قدر وقت کی قدر کرو اللہ تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیں بہت توفیق دے ہم سب کو ان حضرات کی نظر میں وقت کتنا قیمتی تھا اس کا اندازہ نحو عروض کے امام خلیل ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے آپ فرماتے تھے اتقل الساعت علیہ ساعت الفیحہ مجھ پر وہ گھریاں سب سے زیادہ بوجھل ہوتی ہیں جن میں کھانا کھاتا ہوں اللہ اکبر یعنی پوری زندگی جن کی خدمت کرتے تھے اور کھانے کا وقت آتا تھا تو مجبوراً کھانا تو پڑتا ہے ورنہ زندہ کیسے رہیں گے کہ مجھ پر سب سے زیادہ بوجھل وہ گھڑیاں ہیں کہ جن گھڑیوں میں بیٹھ کر میں کھانا کھاتا ہوں یعنی جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ کاش کہ یہ سبق پڑھنا نہ ہوتا اس وقت کاش کہ یہ مجلس نہ ہوتی اب یہ ذکر کی مجلس کب ختم ہوگی تو اسی طرح ان حضرات کو جو ہے کھانے پینے وغیرہ کے معاملے میں ایسا ہوتا تھا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ارشاد مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ امت کو دو سو کتابوں کا ذخیرہ دینے کے باوجود فرماتے تھے واللہ انی اتاسف فی الفوات عن الاشتغال بالعلم فی وقت العقل فان الوقت والزمان عزیز خدا کی قسم کھانا کھاتے وقت علم اشتغال کی محرومی سے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس لیے کہ وقت اور زمانہ بڑا عزیز سرمایہ ہے میرے بھائیو ایک جماعت ان حضرات اسلاف کی ہے جنہیں ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کے باوجود بھی افسوس دامن گیر رہتا تھا اور ایک گروہ ہمارا ہے کہ وقت کو ضائع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور زندگی کو فضول کاموں میں برباد کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے 
اس کے باوجود افسوس تو کیا ہوتا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا جنت جنتی کو بھی وقت کی ناقدری پر افسوس یاد رکھو جب جنتی جنت میں داخل ہو کر تمام نعمتیں حاصل کر لے گا اس کے بعد بھی اسے ضائع کیے ہوئے وقت پر حسرت رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لئی سید حسر اہل الجنہ اللہ علی ساعت مرت بہم لم یذکر اللہ تعالی جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی کلک اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہوگی حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کی صحبت سے مفید باتیں حاصل کی ان میں سے ایک بات یہ تھی الوقت صیف فعلم تقطع قطع کا وقت ایک تلوار ہے آپ اس کو کسی نیک کام میں کاٹیے ورنہ وہ آپ کو کاٹ ہی ڈالے گا مشہور تابی عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بات کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا سورج کی گردش تھوڑی دیر کے لیے روک دو تو میں تم سے بات کروں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم میرے عزیزوں وقت گزر رہا ہے یہ سیال سرمایہ ہے اسے روک کر رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کو گھٹا رہا ہے غافل تجھے گھریال یہ دیتا ہے منادی گردو نے گھری عمر کی ایک اور گھٹا دی اگر حسن بسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے شیخ رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی یہ گرانڈ فادر کلاک جو ہے وہ ٹک 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 اس کی آواز آتی ہے تو یہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کو گھڑیال کہتے ہیں بڑا جو ہوتا ہے گرانڈ فادر کلاک کہتے ہیں کہ یہ گرانڈ فادر کلاک جو ہے وہ ٹک ٹک کا اعلان کر کے تجھے یہ اطلاع کر رہا ہے وہ کلاک کہ تیری عمر کی ایک اور گھڑی گھٹ گئی ہے کم ہو گئی ہے اور بچپن میں گھروں میں وہ گرانڈ فادر کلاک ہوتے تھے انڈیا میں بھی تو بچپن میں ہمیں بھی اسے بیٹھے بیٹھے اکیلے ہوتے ہیں یا بالکل سناٹا ہوتا ہے خاموشی ہوتی ہے رات کی خاموشی تو اس میں جب وہ ٹک 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 تو اس کے ساتھ ذہن میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھڑی اس لفظ کو بول رہی ہے ذہن میں کوئی لفظ آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھڑی اس لفظ کو بول رہی ہے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ غور کریں تو اس گھڑی میں سے یہی آواز آتی ہے گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی گھٹا دی یعنی تمہاری عمر کی ایک اور گھڑی میں نے گھٹا دی ہے تو یہ ایک ایک سیکنڈ جو ہمارا ٹک 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 ختم ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے ہم کام پر ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ آٹھ گھنٹوں میں سے چھ گھنٹے ختم ہو گئے اب دو ہی گھنٹے باقی ہے گھر جانے کے لیے نہیں نہیں زندگی کے چھ گھنٹے ختم ہو گئے یہ ہم گھڑی میں دیکھتے ہیں کہ چلو مجلس کے ختم ہونے کو اب چند منٹ ہی باقی نہیں نہیں زندگی ختم ہو رہی ہے جو جو وقت جا رہا ہے اگر یہ وقت اچھے کام میں سرو ہوا تو خوشی کی بات ہے مجلس میں بیٹھ گئی خوشی کی بات ہے کہ نیک کام میں خرچ ہو گیا نماز پڑھ لی خوشی کی بات ہے کہ نیک کام میں خرچ ہو گیا لیکن ایسے ہی برباد ہو گیا یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کسی ناجائز کام میں خرچ ہوا گناہ کرنے میں خرچ ہوا تو بس یہ وقت جو ہے وہ آخرت میں عذاب بن کر آئے گا وہ بار بن کر آئے گا حضر حسن بسری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یبن آدم انما انت ایام فیضہ ذہب یوم ذہب بابک یہ انسان تو ایام ہی تو ہے جب ایک دن ختم ہو جائے تو تیرا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آتا ہر روز طلوع آفتاب کے وقت دن یہ اعلان کرتا ہے من استطاع عمل فی خیر فلیعمل ہو فنی غیر مقررین علیکم ابدا جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے 
اس لیے کہ میں کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں اب موت ہی کا انتظار ہے میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح ہماری زندگی کا بچپن گزر گیا ہے بہت سو کی تو جوانی بھی گزر گئی اور کئی ایک بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے ہیں اب موت ہی کا انتظار ہے ان اجر اللہ رجا اداخر اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ پہنچے گا تو چلے گا نہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز یہ جو لمبی عمر ہمیں لگتی ہے وہ چار دن کی ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن چار دن کی عمر ملی تھی تو دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں تو دو تو آرزو میں کہ مجھے فنا چیز چاہیے فنا چیز چاہیے فنا چیز مل جائے تو کتنا اچھا ہے فنا چیز مل جائے تو کتنا اچھا ہے تو آدھی عمر تو اس میں چلی جاتی ہے اور پھر جب کچھ نظر آتا ہے کہ ہاں میری جو آرزویں تھی اب وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں باقی دو دن ختم ہو جاتے تو دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس مرحلے موت سے پہلے زندگی کی وقت زندگی کی قدر کر لینی چاہیے آؤ ہم سب مل کر یہ تہیہ کرے کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور ہر لمحے کو مفید کاموں ہی میں خرچ کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کے ارادوں کو قبول فرمائے اور خوب برکت نصیب فرمائے بھائی سب پکا ارادہ کرتے ہیں اب آج ہی سے شروع کر دو کہ کوئی وقت جو ہے وہ برباد نہ ہو کوئی لمحہ ضائع نہ ہو کوئی وقت برباد نہ ہو کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور اس کا جو ہے ایک نسخہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وقت برباد نہ ہو اس کا طریقہ کیا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ہے حال پریزنٹ اور دوسرا ہے فیوچر اور تیسرا ہے پاسٹ تو حال برباد نہ ہو اس کا فیوچر برباد نہ ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی فیوچر کے بارے میں خیال آئے تو استعاضہ پڑھے جب بھی فیوچر کے بارے میں خیال آئے تو یہ کہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس لیے کہ پاس تو چلا گیا ہے حال ابھی ہے یہ آنے والی منٹ بھی فیوچر ہے اس کے بعد والی منٹ بھی فیوچر ہے تو فیوچر کے بارے میں جب بھی خیال آئے تو کہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسا خیال آئے مثلا کہ پاسٹ میرا بہت اچھا گیا ہے حال بھی اچھا ہے الحمدللہ پتہ نہیں فیوچر میں کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو اللہ کی جب پناہ مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ فیوچر بگڑ کو بگڑنے سے بچائے گا جی یہ ہر چیز کے لیے ہے یہ ہر چیز صرف وقت کی بربادی نہیں یہ نسخہ بہت عجیب و غریب ہے پاسٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوئی ابھی بھی بیمار نہیں ہوں لیکن مجھے فیوچر میں کینسر ہو گیا تو اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا حال میں بھی غریب نہیں رہا ابھی بھی غریب نہیں ہوں لیکن فیوچر میں اگر کوئی ایسا واقع اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اولاد کی طرف سے پاسٹ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے ابھی بھی کوئی پرابلم نہیں لیکن آج سنا کہ فلاں کے گھر میں یوں ہوا کل سنا تھا فلاں کے گھر میں یوں ہوا پرسوں سنا فلاں کے گھر میں یوں ہوا تو میرے گھر میں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو فیوچر کو سیکیور کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ انی اعوذ باللہ اے اللہ میں تیری پناہ معاذ اللہ اے اللہ اپنی پناہ میں رکھنا اے اللہ اپنی پناہ میں رکھنا تو فیوچر سیکیور ہو جائے گا دینی اعتبار سے کہ اے اللہ اب تک تو بہت اچھے رہے ہیں فیوچر یا اب تک زندگی بگڑی ہے یہ اللہ فیوچر کو بچا کے رکھنا معاذ اللہ حال دیکھو فیوچر بھی لمبا ہو سکتا ہے اور پاسٹ بھی لمبا ہو سکتا ہے 
हाल जो है वो लंबा नहीं होता वो तो सिर्फ एक सेकंड का होता है प्रेजेंट जो है वो सिर्फ एक सेकंड का होता है अभी इस वक्त जिस सेकंड में हमें वो प्रेजेंट है और ये गुजर गया तो वो पास्ट हो गया आगे वाला सेकंड फ्यूचर है तो फ्यूचर को सिक्योर करना है अल्लाह की पनाह मांगकर हाल को सिक्योर करना है सब्र और शुक्र से अगर हालत अच्छी है तो शुक्र वाली जिंदगी हो और हालत बुरी है तो सब्र वाली जिंदगी हो बीमारी है तो सब्र और तंदुरुस्त है तो शुक्र भाई समझ में आ रहा है ना अगर मालदारी है तो शुक्र और गरीबी है तो सब्र इज्जत है तो शुक्र जिल्लत है तो सब्र आफियत है तो शुक्र और अगर किसी किस्म की मुसीबत है मजलूम है तो सब्र तो इससे जो है यही यही दो ही अगर सब्र कर लिया मुसीबत में तो कामयाब अगर शुक्र कर लिया आफियत में तो कामयाब और शुक्र का एक हिस्सा और सब्र का एक हिस्सा यह है कि इसी तरह इसी तरह बर्ताव किया जाए जिस तरह अल्लाह बर्ताव करने के लिए कह रहा है यानी अल्लाह की फर्म बर्दारी की जाए और अल्लाह तला शाहू का अजीब हम पर करम हुआ कि ये तो हो सकता है कि फ्यूचर को कैसे ठीक करें यह भी हो सकता है कि हाल को कैसे ठीक करें लेकिन वो माजी तो बर्बाद हो गया चला गया गुनाहों में उसे अब कैसे ठीक करें तो उसको इस्तीफार से ठीक करो तोबा से ठीक करो इस्तीफार और तोबा करोगे तो पास भी ठीक हो जाएगा और पास के ठीक होने के दो तरीके हैं एक तो ये कि पास्ट में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से बचाव हो जाएगा यानी गुना माफ हो जाएंगे और कभी कभी बंदा इतने सिद्ध के दिल से तोबा मांगता है और अल्लाह की उसकी तरफ रहमत ऐसी मुतवजह होती है कि फलाई के युबद्दीरल्ला सैयाती ही महसानात का मिसदाक हो जाता है कि न सिर्फ ये कि नुकसान से बच जाता है बल्कि उसने जितनी बुराइयां की हैं वो सारी बुराइयों को नेकियां बना दिया जाता है तो ऐसा करीम आका किसको मिलेगा है कि पास्ट कोई भी होगा तो कहेगा कि पास में जो हो गया हो गया चलो अब यहां से एक नया रिश्ता शुरू करते हैं नहीं अल्लाह ताला शान पास्ट को भी बनाते हैं हमारा कि फलाई के बद्दीम हसना तेरे करीम से ये करीम कौन सी शय मिली नहीं झोली ही मेरी तंग है तेरे यहां कमी नहीं अल्लाह ताला शानू के यहां कोई कमी नहीं है इसलिए ये एक नुस्खा आज से आजमाओ कि पिछली जिंदगी पर बहुत ज्यादा तोबा और इस्तीफार हो आगे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अल्लाह की पनाह मांगी जाए इस सिलसिले में अलमुआवजात को पढ़ने का भी मामूल बनाओ उसमें वो कुरानी आयात जमा कर दी गई हैं और वो अहादिस शरीफा की दुआएं जमा कर दी गई हैं जिनमें दुनिया और आखिरत की नुकसान पहुंचाने वाली सब चीजों से पनाह मांगी गई है खुद भी इसको अपनी जिंदगी में लाओ और बचपन ही से बच्चों को भी इसकी आदत डालो बीवियों को भी आदत डालो मुआवजात बहुत छोटी सी किताब है ब्लू कलर की उसको अपनी जिंदगी में लाओ अलमुआवजात समझ में आ गए ये तो हदीस की दुआएं हैं अलमुआवजात उसको तो पना फ्यूचर के लिए पास्ट के लिए इस्तेफार और मौजूदा हालात में सब्र और शुक्र सब्र और शुक्र सब्र और शुक्र और इसके अलावा वक्त की हिफाजत की दूसरी जो तदाबीर हैं वो मताए वक्त की कदर ही से आइंदा हफ्ते की नशिश में पढ़कर इनशा सुनाई जाएगी अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तोहफी يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره
اللهم عيننا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم رب رحمهما كما ربياني سبيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمننا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اجعل وسابس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وسابس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسيرنا واجعل الجنه هي دارنا اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولاهلنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين